0: Welkom bij de Miljoenmethode podcast, de podcast waarin je als vrouwelijke ondernemer leert hoe je meer kunt verdienen terwijl je minder werkt door middel van de Miljoenmethode. Jouw host is Monika Helbig, financieel succes expert, auteur en ontwikkelaar van de Miljoenmethode. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Miljoenmethode podcast. En vandaag gaan we het hebben over het managen van je geld. De M van miljoen staat voor mindset. Daar is al eerder een podcast over geweest. Maar de M staat ook voor manage je geld. Je geldmanager is eigenlijk niets meer of minder dan je geld een bestemming geven. Daarnaast kun je het ook op zo'n manier inrichten dat je het voor jezelf zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk maakt. Het geeft je veel rust en inzicht. En toch doen veel mensen het niet. Maar waarom is het zo belangrijk om je geld te managen? Stel je voor, je wordt wakker van je kinderen die geschrokken naast je bed staan. Mam, het is al 9 uur. We zijn te laat voor school. Nou, <coughs> Dat betekent dat jij ook te laat bent voor je werk en je partner ligt ook nog lekker te snurken naast je. Je staat snel op en wil de kinderen aankleden, maar dat kan niet, want er is geen schone kleding. Beneden wil je ontbijt maken, maar er is geen brood en geen beleg. Naar school brengen lukt ook niet, want de benzinetank is leeg en je fiets heeft een lekker band. Eenmaal aan het werk doe je maar wat. Tot de school je belt met de vraag waar je blijft om je kinderen op te halen. Avondeten heb je niet in huis, dus je bestelt maar wat. Maar dat lukt ook niet, want er staat geen cent meer op je rekening. Dit is wat er gebeurt wanneer je stopt met het managen van je werk, je huishouden en je gezin. Geen fijn plaatje, hè? Maar ondertussen gebeurt dit ook met je geld. Nou, waarom managen mensen hun geld niet? Dit zit vaak in overtuigingen waar we het bij Mindset over gehad hebben, maar ook in het feit dat ze nooit geleerd hebben eh, of het belang of het nut er niet van inzien. Nou, ik hoop dat je dat na dat vorige stukje toch wel inziet. Ik krijg vaak eh, twee grappige tegenovergestelde reacties. Oftewel, ik heb niet genoeg geld om te managen. Ofwel, ja, maar ik heb meer dan genoeg geld, dus ik hoef het niet te managen. Hoef je dan je geld eigenlijk nooit te managen? Nou, ik help je vast uit de droom. Iedereen moet zijn geld managen. Of je nu een minimaal inkomen hebt of miljoenen op de bank hebt staan. Hoe? Dat vertel ik je. Allereerst is het belangrijk dat je weet dat ik zelf deze mogelijkheid om geld te managen ook toepas en dat ik het mijn klanten op deze manier leer. Maar iedereen is anders. Heb jij een ander systeem om je geld te managen en bevalt het allemaal prima, helemaal goed. Het gaat erom dat je je geld managt en dat je inzicht en rust hebt. Het gaat niet om hoe je het precies doet. Er is wel één hele belangrijke regel die wel moet. Namelijk hou je privé en zakelijk uh, strikt gescheiden. Zakelijke inkomsten en uitgaven gaan via de zakelijke rekening en privé inkomsten en uitgaven gaan via de privé rekening. Dat klinkt misschien heel simpel, maar je zult je echt verbazen hoeveel boekhouding ik heb gezien, waar het een brei was van privé en zakelijk. Dat is niet handig. Voor je eigen overzicht niet, maar ook de boekhouder moet het ook allemaal weer verwerken. En dat kost tijd en die tijd moet jij weer betalen. We beginnen even met het managen van je privé rekeningen en dan gaan we door naar het managen van je zakelijke rekeningen. Maar ondertussen alvast wel even een vraag voor jou, want... Welke voordelen denk je dat geldmanagement voor jou kan hebben? Het managen van je privéfinanciën. Het wordt vaak vergeten, want ja, we zijn alleen maar bezig met de zakelijke kant. Maar het is ook belangrijk om privé je geld te managen. Hoe pak je dat aan? Nou, ik raad je aan om in ieder geval meerdere betaalrekeningen te openen. Minimaal twee. Eén is de rekening voor de vaste lasten. Op deze rekening komen al je inkomsten binnen. En die gebruik je voor de betaling van de vaste lasten. Aan het begin van de maand maak je vanaf deze rekening de budgetten over voor alle andere uitgaven. En verder kom je niet aan deze rekening. Je hoeft deze rekening daarom dan ook maar slechts één keer per maand even langs te lopen. Of alle vaste lasten ook inderdaad zijn afgeschreven. De tweede rekening is je variabele uitgavenrekening. Of de boodschappenrekening, leefgeldrekening, hoe je het ook wil noemen. En op deze rekening stort je aan het begin van de maand het bedrag dat je hebt bepaald, dat je elke maand mag uitgeven. Hoeveel dat is, daar gaan we bij de I van inzicht nog meer over vertellen. Deze rekening hou je de gedurende maand natuurlijk wel in de gaten, want op is op. Stel je voor je hebt bepaald dat je 1000 euro per maand hebt om uit te geven, dan moet je na twee weken nog iets van 500 euro overhouden. Maar... Eén keer per week checken is in principe genoeg. En als je uh, het niet lukt, 1000 euro per maand, kun je ook eens per week een bedrag op je rekening storten. Of je weekgeld contant opnemen. Kijk eens wat voor jou werkt. Uh, geef je snel te veel geld uit, dan is het een goed idee om met contant geld te gaan werken. Want uit het onderzoek blijkt dat contant geld uitgaven meer pijn doet dan binnen. En een tijdje een kasboek bijhouden, klinkt heel ouderwets, maar heel eff- effectief. Want het geeft je inzicht waar je geld naartoe verdwijnt. Nou ja, dit is dus de basis maar je kunt optioneel nog meerdere rekeningen voor meerdere soorten variabele uitgaven openen. Als je daar grip op wilt krijgen. Bijvoorbeeld een rekening voor de kinderen. Eentje voor benzine of eentje speciaal voor boodschappen. En toen ik nog getrouwd was, hadden mijn partner en ik ook allebei nog een eigen persoonlijke rekening. Want jij kent vast wel het volgende. Je hebt een leuk jurkje gekocht, en je partner vraagt: nou, wat heeft dat nou weer gekost en was dat nou nodig? En je, of je partner besteedt weer eens veel geld aan stappen of zijn hobby. Of je geeft nooit geld uit aan jezelf, omdat het al op is. Nou, met deze persoonlijke rekeningen los je die problemen en frustraties op. Je krijgt allebei maandelijks een budget dat je samen hebt bepaald. en bij het maken van jullie uh, overzicht. En dat budget kun je naar eigen inzicht besteden. Maar. Let wel op, op is op. Eigenlijk om goed overzicht te hebben uh, is het ook belangrijk dat je natuurlijk spaart. En bij de meeste bankrekeningen kun je meerdere potjes op één spaarrekening openen. Maar soms is het ook handig om meerdere spaarrekeningen te openen als dat kan. Het is in ieder geval belangrijk om een spaarrekening te hebben voor onverwachte uitgaven, die vaak helemaal niet zo onverwacht zijn. Alleen je weet niet precies wanneer ze komen en het exacte bedrag. Maar als je een auto hebt, dan weet je dat die uh, onderhoud nodig heeft. Als je kinderen hebt, weet je dat ze op een gegeven moment nieuwe kleding nodig hebben. Uh, Die weet dat de wasmachine een keer stuk kan gaan. Uh, Je kan ook nog voor andere doelen een spaarrekening hebben, bijvoorbeeld voor een vakantie of uh, uh, voor een droom. Bepaal wat jouw spaardoelen zijn. En nog als extra tip, als je de drang hebt om geld uit te geven als een paar duizend euro op je spaarrekening staat, kies er dan voor om één of meerdere spaarrekeningen bij een andere bank te openen, zodat je de rekeningen niet ziet. Bedenk eens hoe jij je privérekening wil inrichten en zorg in ieder geval dus voor twee betaalrekeningen en minstens één spaarrekening. Dan gaan we door naar de zakelijke financiën. Want ja, ook hier is het heel belangrijk dat je van tevoren je geld een bestemming geeft en een goed inzicht hebt. Maar eh, je moet hierbij natuurlijk ook echt reserveren. Want je wil niet weten hoeveel ondernemers het overkomt dat ze btw moesten betalen of inkomstenbelasting, maar dat ze dat niet hebben. Dus zet allereerst de btw apart. Van alles wat er binnenkomt, gaat de btw direct naar een spaarrekening. Nou, je kunt de 21% btw eruit halen door gewoon te delen door 1,21. Maar je kan ook 17% nemen. En dan kom je ongeveer op hetzelfde bedrag. En sommige mensen vinden dat wat handiger. Dan ga ik hier natuurlijk even van uit dat jij een, een, een dienst of product hebt... waarbij je 21% btw moet betalen... Maar er is natuurlijk ook nog een laag btw-tarief en uh, sommige dingen zijn uh, zelfs uh, vrijgesteld van btw. Dus zet dat in ieder geval apart. En in de basis kun je hier natuurlijk ook weer geld van afhalen wanneer je een uitgave doet. Want die uitgave vermindert immers hoeveel btw je straks moet betalen. Het is je eigen keuze of je dat ook daadwerkelijk wil doen. Ik doe het niet bij kleine bedragen, maar wel bij wat grotere bedragen. En daar heb ik ook eigenlijk altijd een extraatje op deze rekening. Verder moet je geld apart zetten voor de inkomstenbelasting. Nou ja, het is natuurlijk verschillend uh, hoeveel inkomstenbelasting uh, je moet betalen. Dat ligt heel erg aan je persoonlijke situatie. uh, Er is een website uh, berekenhet.nl waar je dat wel kunt berekenen. uh, Hoeveel je ongeveer denkt aan belasting te moeten betalen. Stel je voor dat is uh, 10% van je omzet... Dan moet je dat bedrag dus constant bij elke inkomsten die er binnenkomt, apart zetten op een spaarrekening. En blijf daar dan vervolgens ook af, want dat is eigenlijk niet jouw geld. Dat is geld van de Belastingdienst. Nou ja, wat ook heel belangrijk is, betaal jezelf eerst. Je werkt in jouw bedrijf, maar het zal je verbazen hoeveel mensen zichzelf niet of nauwelijks uitbetalen, alle andere rekeningen gaan voor. En wanneer het aankomt op het betalen van jouw loon, is er niks meer over. Dat gaan we anders doen. Uh, Het is belangrijk jezelf een maandelijks salaris te betalen uit je bedrijf. Uh, Dus je maakt elke maand op een vast moment een vast bedrag over uh, van je zakelijke rekening naar je privérekening. Je moet natuurlijk wel weten hoeveel je over moet maken. Dus dan is het toch ook nog wel belangrijk dat je inzicht hebt. Uh, Daar gaan we het in een latere podcast nog over hebben. Nou, veelal betalen ondernemers zichzelf niet uit omdat ze denken dat er dan niet voldoende overblijft om de rekeningen te betalen. Maar de werkelijkheid is meestal anders. Wanneer je eerst alle rekeningen betaalt en dan pas je zelf, dan blijft er inderdaad onvoldoende over. Maar wanneer je eerst jezelf betaalt, blijft er meestal wel genoeg over voor de rekeningen. Je gaat namelijk leven naar wat je hebt. Nou, ja, kom je wel tekort? dan dat het natuurlijk belangrijk om even goed te kijken naar je inkomsten en kosten en een goed overzicht te maken richt je eigen zakelijk geldmanagement in met minstens uh, dit dat je de btw en de inkomstenbelasting op aparte rekeningen reserveert. Maar er zijn meerdere geldmanagementsystemen die het nog verder uitbreiden. En wanneer je uitbreiding je meer rust en overzicht geeft ben ik voor, maar als het geen toegevoegde waarde heeft hoef je het natuurlijk niet te doen. Ik heb zelf wel een behoorlijk uitgebreid geldmanagementsysteem omdat het me veel overzicht en rust geeft en het ik vind het gewoon makkelijk. Um, mijn geldmanagementsysteem betaal, bestaat uit verschillende betaal- en spaarrekeningen. En het is uh, ja, deels mijn eigen ding, maar deels ook wel gebaseerd op Profit First. Ik weet niet of jullie daar een keer van gehoord hebben. Maar dat is ook een geldmanagementsysteem. Um, nou, het alle, er is één rekening zeg maar, waar al mijn inkomsten op binnenkomen. En uh, vanaf daar zeg maar, maak ik alles over naar de verschillende rekeningen. Nou, zoals ik al zei, er is natuurlijk een rekening voor de BTW en de rekening voor de inkomstenbelasting. Dat zijn allebei spaarrekeningen, want daar mag ik verder niet aankomen. Um, daarnaast maak ik een bepaald percentage van mijn omzet over naar de rekening voor de kosten. Dus heel duidelijk hoeveel kosten ik nog kan maken. Uh, en of ik dus, stel je voorbeeld, wil investeren in nieuwe beeldschermen ofzovoort. Of ik daar nog geld voor heb, of ik wil investeren in coaching. Um, er is een... Uh, Rekening salaris, daar gaat een deel van alle inkomsten heen, zodat ik mezelf elke maand een salaris kan betalen. Er is ook een rekening die heet winst. Dat is een leuk dingetje wat dus uit Profit First kwam. Vijf procent van de inkomsten stort ik daarop en dan mag ik aan het eind van het kwartaal daarvan de helft naar mezelf uitkeren als als een winstuitkering, als een leuk motiverend extraatje. Nou, zelf heb ik ook nog een rekening voor uitbetaalde inkomsten, want ik laat veel klanten en opdrachtgevers vooruitbetalen, Maar ik moet natuurlijk niet gelijk dat allemaal opmaken, want anders heb ik later in het kwartaal of het jaar niks. Dus ik zet dat geld apart op deze rekening en uh, betaal mezelf daar dan elke maand weer vanuit de inkomstenrekening. En ik heb natuurlijk ook gewoon nog een rekening uh, wat als buffer is, want ik vind het fijn om een aantal maanden inkomen apart te hebben staan voor het geval ik op welke reden dan ook niet kan werken. Nou, wat ik ook wel eens heb gedaan bij klanten... is bijvoorbeeld een aparte rekening voor het loon van een werknemer... of uh, voor de inkoop van producten. Want de inkoop van producten was bijvoorbeeld 50% van de verkoop. En om altijd genoeg geld te hebben om nieuwe inkopen te doen... zetten we dus uh, ja, elke week 50% van de inkomsten uit de verkoop weg. Nou, en datzelfde geldt God, voor de kosten van de, van de werknemer... Elke week zetten we een deel van de inkomsten weg... omdat we dan aan het eind van de maand die werknemer kunnen betalen. Uh, Ik moet er wel bij zeggen dat deze manier van uh, geldmanagement... uh, bij de grote banken op dit moment nogal een uitdaging is. Want vaak kun je als bedrijf maar één betaal en één spaarrekening openen. Daarmee kun je dus wel uh, de basis uh, geldmanagement doen... Uh, maar dan zou je dus de btw en de inkomstenbelasting alweer op één rekening moeten zetten. En nou ja, verdere uitbreiding van het geldministerium systeem, zoals ik net vertelde, is helemaal niet mogelijk. Nou, op dit moment zijn er twee banken waar je wel meerdere beta- spaarrekeningen kan openen. Dat zijn de KNAP en de BUNK. Uh, ik gebruik uh, overigens beide. Uh, ik vind het nadeel van de BUNK dat de kosten redelijk hoog zijn en dat je het alleen via een app kunt gebruiken... En bij de KNAP zijn de kosten laag, 6 euro per maand. En dan heb je heel veel rekeningen, genoeg in ieder geval. Je kunt mobiel en online bankieren en ze hebben ook nog een klantenservice. Er zijn wel wat dingen die bij beide, zowel bij Bunk als bij KNAP, nog niet mogelijk zijn. Zoals in maar ja Daarvoor kun je misschien bij je huidige bank blijven. Kijk wel even of de kosten opwegen tegen de opbrengsten. Maar ook een payment provider als Molly kan vaak uh, wel iets regelen voor incasso. Dus denk eens rustig na over ja, hoe jij je geldmanagement wil inrichten. Uh, wat jouw overzicht en inzicht geeft. Uh, en het belangrijkste is dus ja, dat je gewoon... Een rekening heb waar je op ziet van, nou, daar kan ik nog een paar maanden salaris van betalen. Een rekening waar je ziet van, nou, zoveel kosten kan ik nog maken. Ga ermee bezig, maak je eigen geldmanagementsysteem en zorg dat je rust en inzicht hebt. Daarbij wil ik het laten voor deze podcastaflevering. Manage je geld en ik hoop dat je door het eerste verhaaltje snapt hoe enorm belangrijk dat is. Maar misschien heb je zelf ook al een keer iets meegemaakt... waarvan je denkt, zo, ja, hier word ik niet blij van... bijvoorbeeld dat je B2 of inkomstenbelasting moest betalen. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode Podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast-app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info uit de miljoen of stuur me een bericht via LinkedIn.